0: Welkom bij de Bastiaan de Jong Show.
1: Hoi, leuk dat je luistert. In deze aflevering van mijn podcast spreek ik met Jos Burgers. Hij is de meest gelezen managementauteur van Nederland en een van de meest gevraagde sprekers op het gebied van management en marketing. Zijn ideeën zijn van een onweerstaanbare eenvoud, maar daarom niet minder moeilijk om daadwerkelijk in een organisatie ingevoerd te krijgen. Jos richt zich dan ook meestal op het aanreiken van praktische tips in een toegankelijke en vaak grappige stijl. De aanleiding voor het gesprek in deze podcast is het verschijnen van zijn boek Eén Fan Per Dag. Over het hoe en waarom van het overtreffen van de verwachtingen van je klanten. Daarnaast spreken we over het begrip sleutelgedrag. Over het geven van korting en over onvoorwaardelijk geven in een zakelijke context. Leerzame stof voor iedereen die een product of dienst levert. Aan klanten, collega's of naasten. Voor iedereen dus. Veel luisterplezier. Hier is het gesprek met Jos Burgers. Jos, welkom in mijn podcast. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je hier
0: bent. Fijn dat ik mag komen.
1: Ja. Ik wil heel graag met jou hebben over uh, jouw nieuwe boek. Ja. Dat heet 1 fan per dag. Ja, klopt. Maar misschien ook wat breder gewoon over jou en over al die andere onderwerpen... die in de afgelopen jaren besproken en behandeld heb in ontelbaar veel speeches, lezingen, praatjes en heel veel boeken. Ja, van daar heel veel dan ook nummer 1 kwamen in de managementboek
0: top 100. 100 ja, ja. maakt niet uit welke top het is als hij ja. op één
1: staat. Dus nou ja en, en uh, nogmaals hartstikke leuk uh, dat je er bent. Even um, één vent per dag
0: is nu te lezen
1: voor iedereen in een voorpublicatie.
0: Ja klopt. Een, maar het is nog niet beschikbaar. Of, nee, het boek komt binnenkort uit. Dat is, ja. Binnenkort, dat is aan eind januari 2017. Ja. Hè, zitten we nu. <laughs> ik geloof heel erg, als het om uh, het vermarkten gaat, of het, uh, marketing überhaupt... ...dan geloof ik heel erg in uh, minder promotie en meer laten proeven, ervaren. Ja. Uh, dus geef iets weg, laat mensen ervaren wat je, wat je te bieden hebt en daarna, als het bevalt... Kopen ze het wel. Ja. ja. En dan is het, ja, ook vanzelfsprekend... dat als je een boek op de markt breekt, dat je niet alleen maar zegt, promotie, kijk eens hè, wat, wat een goed boek. Nee, maar dat je zegt van, uh, hier heb je een stukje. Ja. En uh, vind je het niks, nou dan uh, fijn dat ik je iets heb gegeven... want dan bespaart je dat gewoon een verkeerde aankoop. En, ja, uh, maar als je het iets vindt, nou, dan is dit een voorproefje. Ja. Dus ik geloof heel erg... In, practice what you preach. Ja, laten laat proeven, laten ja. ervaren. Ja.
1: ja. En ik bedoel, practice what you preach, in jouw geval met je boek. Dus je, ja. het is eigenlijk, je brengt de theorie die je in je boek op,
0: of die, je, ja, eigenlijk, ja, de theorie de van, boek... de, de theorie van het ervaren is. Um... Uh, eigenlijk een boek van tien jaar oud, No Budget Marketing. In dat boek ja. heb ik dat principe heel erg uitgewerkt. Ja. Van uh, Als je zelfstandig bent, je bent ZZP'er of wat dan ook, hè. Ja, biedt mensen gewoon aan om gratis te komen werken. En zeg gewoon van je krijgt de rekening als je het niet vindt. Dan, dan, ja, dan steek je je nek uit.
1: Precies, nee, want, want zeg maar, als je zo jouw werk kijkt, en dan en, valt mij op, en ook heel veel YouTube filmpjes die echt heel erg de moeite waard zijn om te bekijken. Dankjewel. Inderdaad, dan, dan het onderwerp is bijvoorbeeld, uh, lijkt promotie te zijn. Misschien in veel gevallen. Of, of hoe doe ik aan klantenbinding? Ja. En, maar als je dan goed kijkt en luistert. Dat is een beetje in ieder geval een rode draad die ik eruit haal. Dan is het eigenlijk. Je moet gewoon een heel goed product leveren. En zorgen
0: dat mensen voor jou gaan promoten. Ja, dat is, dat is heel, heel interessant. Ik zit nu al 45 jaar in het marketingvak. Ik was jong, 19, 20, toen ik ging werken. En ik ben vorig jaar 65 geworden. Dus ik werk al een jaar of 45. En vroeger werd gezegd, uh, qua marketing, ja een goed product verkoopt zichzelf, dat is al lang niet meer, Oh, dat is helemaal over. En ik raak er steeds meer van overtuigd dat dat weer terugkomt, dat, ja. dat wat vroeger niet meer uh, opging. Uh, vroeger was het zo, producten waren allemaal gewoon goed en dan moest je reclame maken, branding, uh, nou ja, al die dingen. Ik heb niet maar B, niet maar C, ik heb alle cursussen ooit gegeven. Maar nu geldt steeds vaker meer van, ja ben jij onderscheidend, niet in dat product, maar in de mensen, in de ondersteuning, in de garantie geven, in de ja. uh, helpdesk. In de, dus, uh, en dat als je dat he, als het product wil zien, het uitgebreide product, dan gaat het steeds vaker om de vraag, ben je weer gewoon onderscheidend? dat mensen het over je gaan hebben, ja. en dan niet meer via reclame, promotie, maar via fans, ambassadeurs. Ja. Ik wil niet zeggen dat reclame zinloos is, maar reclame is zinloos als je geen ambassadeurs hebt. Als je naam al niet goed is. En je gaat een reclame maken. Dan zeg je gewoon koop ons wij zijn goed. Ja. En dan zegt iemand waar blijkt dat uit. Ja, en dan zeg je nou blijkt verder nergens uit. Maar...
1: En hoe komt het denk je dat dat het weer eigenlijk uh, terugkomt. Hè? Dat, dat, dat iets zichzelf verkoopt ja Of dat, dat het niet meer is dat je reclame moet maken, maar dat je eigenlijk er moet, ervoor moet zorgen dat mensen over je spreken.
0: Ja, dat heeft heel veel te maken met de veranderde wereld, uh, internet, transparantie ja. en noem maar op, waardoor mensen meningen uitwisselen. Vroeger, uh, ja op een verjaardag, hoorden een ja. paar mensen ervan. En nu zijn is het natuurlijk, uh, ja, voordat je iets gaat boeken voor een vakantie of een hotel, ja dan heb je meteen uh, honderden duizenden op. reviews. Ja, dus gewoon
1: ook technologie die verandert,
0: die ja. makkelijker
1: maakt. De wereld mensen. is zo
0: transparanter geworden... dat ja. het verschil, echt, het echte verschil tussen producten... maar dan met, met uitgebreid producten met toegevoegde waarde... ja, dat wordt steeds belangrijker weer. Ja. En vandaar dat ook misschien dat laatste boek over die fans... dat fans creëren ook weer zo belangrijk wordt... vanwege die transparantie. En nogmaals, het is geen... als ik van mijn broer hoor... Uh, zit je nou daar bij die internetprovider? Uh, ik hoor, ik hoor steeds dat je problemen hebt. Ik zit daar en daar. Daar ben ik hartstikke tevreden over. En ik zie dan een aanbieding of een advertentie van die internetprovider. Dan dus denk ik, oeh, ja, dat moet ik ja, zijn. Ja, dan komt hij aan. Ja. Ja. Hey, even voor de als jij het over producten hebt, dan is
1: dat, kan dat alles zijn. Hè? Ja. Het gaat niet over per se consumentenproducten, nee, per se B2B. Het,
0: het is een, het hele spectrum. Uh, 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 ja, en ook uh, een ziekenhuisbed. Ik bedoel, uh, patiënten. Ik spreek ook voor ziekenhuizen, voor ouderenzorg, voor dan dat ze assistenten zijn voor, ja. nou, noem maar op. Overal waar het gaat over klanten. En, en, en een ziekenhuis heeft natuurlijk ook klanten. Ja. En steeds vaker concurreren die weer met andere ziekenhuizen. En zitten ze met de vraag, wat maakt dat ze naar ons komen? Ja. Dus, toch even dat het een beetje ook voor mij gaat leven. Ja.
1: Wat is een voorbeeld uh, voor een ziekenhuis waar, waarin een ziekenhuis zich kan onderscheiden?
0: Uh, nou, vaak, vaak niet in het medisch-technische. Ja. Omdat patiënten dat niet kunnen beoordelen. En als jij een nieuwe heup krijgt... En het duurt een maand of vier voordat dat een beetje allemaal op zijn plek zit en werkt. Ja, ligt het dan aan jou of aan die chirurg? Of ja, ja. dat is moeilijk vaststellen. Ja. Maar hoe jij daar behandeld wordt, hoe je, of je welkom wordt geheten, of, of een beetje rekening met je wordt gehouden, of met, 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 met je eten, met, eh, nou ja, dat maakt of je roept over dat ziekenhuis. Ja. En dan kom je weer snel op de factor. Medewerkers, mensen. En dat is natuurlijk toch steeds het, vandaar dat ik het ook heel vaak in mijn boek heb over mensen, omdat ja, dat maakt het onderscheidende van dat andere product of die andere dienst, de mensen eromheen. Ja, en nou ja goed, het hele spectrum aan producten, aan
1: industrieën, uh, consumenten, zakelijk, ja. uh, dat maakt de markt voor jou als spreker heel groot. En dat, dat blijkt ja. ook wel uit het feit dat je 150 presentaties <laughs> ja. per jaar geeft. Ja, dat en dan wel, het ging met, het, zelfs
0: 200. Geen... Maar, maar dan maar... gaat het
1: mij toch een beetje duizelen bij zo'n getal. Want hoe, dat betekent dat je bijna om de dag ergens
0: spreekt. Uh, ja, al, maar
1: al, hoe lang doe je dat
0: al? Al een jaar of 13, 14. Ongelooflijk. Ja. Uh, maar het is, Kijk, op de eerste plaats, de markt is voor mij uh, heel groot. Veel groter dan voor andere sprekers. En dat komt, ik spreek alleen maar over klanten, dus dat is natuurlijk mijn thema. Maar klanten is natuurlijk heel breed als je het hebt over huurders, patiënten, cliënten, noem maar op. Ja. Dus uh, ziekenhuizen, ouderenzorg, nou ja, maakt niet uit. Uh, twee is, ik spreek ook vaak voor medewerkers. En dan wordt natuurlijk de markt plotseling enorm groot. Als een verzekeringsmaatschappij zegt, ik heb 10.000 mensen hier werken. Hmm. En kun je er gewoon uh, af en toe even, gewoon 1.000 of 800 wil je die even hebben. Ja. dus ik nou doe maar nou, acht bijeenkomsten
1: en 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 dat kunnen ook medewerkers zijn die niet direct klantcontact hebben Of uh, is dat wel mis? nee ook
0: die niet direct klantcontact hebben okay. want die hebben dan vaak weer collega's die wel direct klantcontact hebben ja. en als zij die collega niet als een soort van klant intern beschouwen hm. ja dan gaat het daar weer mis dus Precies. ik heb een ja. tijdje en ja, dan terug wordt op, de markt heel groot ja ja, <laughs> ja pas had ik in het Zuiden van het land een hele grote zorginstelling die uh, uh, nou ja de, de grote zorginstelling daar ik verder niet uh, ja. en en daar heb ik nou misschien wel wat tien bijeenkomsten gedaan in die jaartijd. Steeds met een zaal met vier, vijfhonderd mensen. Zo. Want men wilde gewoon dat iedereen een keer... Jos Burgers voor zich had gehad. Dus nou ja. En dan gaat het natuurlijk hard ook in presentaties. Ja. Kijk, en die presentaties... Ik doe geen trainingen. Dus ik doe niet een half dag training, een dag training. Dat, ik hou helemaal niet van trainingen geven. Uh, ik hou eigenlijk van grote groepen. Dus uh, dat betekent ook dat ik... Uh, een uur, anderhalf uur werk. Dus als je dat op een dag hebt... Ja, en je doet dat vijf dagen in de week... Dan, ja, een ander werkt ook acht uur op een dag. Dus ja, dat is best te doen. Kijk, het is bij... Ja, maar je moet
1: wel elke keer... Kijk, iemand die acht uur per dag op een kantoor zit... die kan de ene dag super enthousiast achter zijn laptop
0: zitten... en de andere dag kan hij een baaldag hebben. Dat is voor jou toch anders. Nou, dat is wel waar, Bastiaan. Maar twee dingen. Eén is vanwege de spanning die je altijd hebt met spreken voor een groep... je hebt altijd een soort gezonde spanning. Maakt dat je scherp bent. ...dat je niet hebt van... Nou, ...ik, heb ik komt er niet zo van vandaag. Je hebt elke dag weer... ...ook al is het een... ...ik had gisteren een gemeente... ...gemeente Venendaal voor me... ...alle ambtenaren. Ja, ja, ik heb al veel meer gemeentes gehad natuurlijk... ...maar dan is het toch weer nieuw. Die mensen hebben verwachtingen ...en die zijn benieuwd... ...en ja. die zeggen ook tegen mij van tevoren... ...nou, ik ben heel benieuwd. Die zeggen altijd, nou, ik ook. Ja. <laughs> Want ja, ik weet al wat ik ga doen... ...maar ik ja. weet niet hoe het gaat uitpakken. Ja. Dus die gezonde spanning heb je altijd... ...waardoor je altijd wel scherp uh, bent... En bovendien, het is natuurlijk een uur, anderhalf uur. En de rest van de dag doe je je voorbereiding, je telefoons ja, overleg ja. en zo. Hè. Dus ja. het is heel erg op en af als spreker. Ik doe meestal zo vier in de week, gemiddeld vier of vijf in de week, maar ik heb ze ook wel eens op zaterdag of zondag. Hmm. Uh, binnenkort op een zondag weer. Een in of andere bouwgroothandelbedrijf. Dus ja, dat betekent dat ik, uh, ja, als je er vier in de week doet, en je doet er 150 per jaar, ...ja, dan is dat een beetje 40 weken werken. En dan blijven we nog 12 weken, de drie maanden over voor vrije en vakantie. Dus ja. Dat is nog niet zo raar. En, en, en nu ik dus 65 ben geworden, doe ik ook nog maar één op een dag. Dus vroeger deed ik wel eens twee op een dag. Dan had ik wel eens maanden van 25 of 28 bijeenkomsten. Maar dat doe ik dus niet meer. Nee, precies. Want dat is gewoon niet, niet ja... Dan, kan je nou, nog lang door Dan eigenlijk? gaat het op werken lijken, zeg maar.
1: Heb je, kan je nog veel jaar door, denk je?
0: Uh, Want je komt er over als een hele... Gezonde, fitte... Ja, ik probeer me wel een beetje fit te houden. En, uh, en ik ga natuurlijk gewoon jaar voor jaar door. Ik heb niet zo'n lange termijn planning nee. van uh, dan en dan. Maar nee. en, en ik kan natuurlijk wel stoppen mijn gezien mijn leeftijd. Maar ja, dit is natuurlijk zo mooi. Ja. Ja, ik ben een van de meest bevoorrechte mensen in Nederland, vind ik. Dat je dit mag doen elke dag. Ik, ja. Elke dag sta ik op een podium... Uh, mensen, uh, hebben waardering voor je, voor wat je doet, zijn enthousiast, uh, vanmorgen vroeg ook weer een enthousiaste mail uit Venendaal van gisteren. Onze medewerkers zijn super enthousiast en, oh, en ik hoor het overal rond waar, waar je het over hebt gehad. Nou, perfect. Ja, dan krijg je ook nog bloemen mee of een fles wijn. Dus nou ja, we willen een man op mijn leeftijd <laughs> nog meer. Ja, ja, nou,
1: hartstikke goed. Hey, um, even de, de onderwerp zo door de jaren heen. Ja. Dus dat is, dat, nou, ik, ik zei net ook al, het is een ontzettende lijst van, van boeken. Ja. En,
0: wel met één ding gemeen. Het gaat altijd over klanten. ja. Ja. Dus ik ga het niet hebben over persoonlijk leiderschap of over... Nee. Ja precies, Dus het is, het is, dat is de rode draad. Ja. Maar het kan, soms gaat het
1: ook wat meer over, over pricing, soms gaat het wat meer over... Nou ja, ja, maar zo klanten. Nee, ja, dat nee precies, maar binnen het onderwerp klanten, ja. of, of wederkerigheid, is ook een thema wat, uh, Klopt. wat, wat terugkomt. Um, maar, zeg maar al die, die thema's, al die subthema's binnen ja. klantgerichtheid, zullen we maar zeggen. Welke, uh, welke is
0: eigenlijk het belangrijkste? Het allerbelangrijkste als het gaat om fans maken, ambassadeurs maken aan business komen. Ja. Dat vind ik nog steeds de boeken die, die daarover gaan. Dus de, het belangrijkste. Niet het meest boeiend misschien. Nee, nee, nee. Maar wel zo'n zo boek als No Budget Marketing bijvoorbeeld. Of uh, Klanten zijn eigenlijk net mensen. Of nou mijn nieuwste boek van één fan per dag. Ja, dat gaat over business via... Uh, ja, ik noem het wel eens accountmanagers, die niks kosten. Dus als je fans, ja. fans hebt rondlopen, die doen voor jou het werk. Dat is, vind ik, toch wel nog steeds het belangrijkste thema. Ja. Ja, als het gaat over wat is nou het meest praktische, waar heb je nou meteen wat aan, paar uur later al, bij spreken, ja. dan is dat uh, geef nooit korting. Ja, precies. Ja, dat, dat, dat hoor ik vaak ook van mensen terug. Ik heb het boekje en ik ben het gaan doen en nou, het is gewoon ongelooflijk. Dat het gewoon eigenlijk werkt. Ja. Van die simpele dingen. Ja. Dus dat, dat heeft heel snel effect. En fans ambassadeurs maken is iets voor de iets langere termijn. Dan moet je gewoon energie, tij, tijd in steken En ja, dat duurt allemaal even. Ja, ja want even mensen kunnen het ook terugzien uh, uh, op YouTube inderdaad. Maar geef nooit
1: korting. Kan je even kort vertellen wat het idee daarachter is?
0: Ja, het idee van mij is als uh, je met klanten praat over prijzen of tarieven. En je gaat later nog korting geven. Dan zeg je... Dat is eigenlijk heel merkwaardig. Dan zeg je dus eigenlijk van, ik vroeg zomaar wat. Eigenlijk zeg je dan, ja, ik had je willen blazen, Maar ja, dat gaat nou niet lukken. En dus laten we maar iets van de prijs afdoen. Dus daar ben ik niet heel erg voor. En ik ben er ook niet voor natuurlijk om arrogant te zijn. Maar wel om trots te zijn op jezelf en je trieven. Alleen klanten zijn onzeker. Dus die gaan kijken of er nog iets aan de prijs te doen is. Want ze zijn bang dat ze anders misschien te veel betalen. En dat moet je steeds voor ogen houden. Die klant is gewoon onzeker. Die wil helemaal geen korting. Maar hij wil niet te veel betalen. Ja. En dat is een andere invalshoek. En dan kom ik ja, met allerlei dingen die je dan kunt doen. Ja. En een, een van de dingen is als een klant zegt van... Uh, zo, dus een stevige tarieven die jij vraagt. Die jij vraagt hè, ja, dan kun je gewoon zeggen... Ja, dat klopt. Ja, wat, wat moet je anders zeggen? Ja. Uh, ja. En, en, en want er zijn namelijk nou twee mogelijkheden. Of de klant doet alsof je ja. duur bent... Nou, dan kun je uitleggen wat je wil. maar dan blijft hij doen alsof... Want ja, hij doet dat niet voor niks. Of dan vind je echt duur, maar dan praat je iemand niet om. Je kunt iemand niet ompraten. Ik, ik, thuis lukt mij dat ook niet. Met nee. mijn vrouw, Julia om haar om te praten in drie minuten. Nee. Dus, nou, dat lukt met klanten ook niet. Dus je kunt iemand niet zomaar eens... Als iemand echt oprecht schrikt van de, van de prijs... Ja, dan kun je niet zeggen van... Uh, oh nee, maar dat ziet u dan echt helemaal verkeerd. En dan zorg je dat die klant het heel anders ziet. Ja. Dat werkt gewoon ja. niet. Ja. Ja. Nou, nee, dus zeg gewoon dat het duur is. Ja. Er is een soort
1: natuurlijke neiging om dan in een verdediging te schieten. Precies, Maar ja. die neiging moet je eigenlijk uh, onderdrukken. Onderdrukken, ja. ja.
0: Grappig zat. ja. En er zijn natuurlijk veel meer tips, maar ja, ja dan... En als je dan al iets... Laat ik het nog anders zeggen. Korting geven ben ik dus op tegen, maar je mag wel korting ruilen. Dus dat betekent als een, kort, als een klant uh, moeite heeft met je tarieven... En dan kun je best eens nadenken over... Nou, ik wil wel iets aan mijn tarieven doen, maar dan maken we er een deal van. Dan veranderen we de hele deal... Ja. En dan verandert dus ook de prijs. Dus op het moment dat de klant zegt, nou ja, ik wil dan niet, ik ga dan niet voor een jaar met je in zee, maar ik wil me best voor twee jaar vastleggen, dan is jou dat iets waard. Nou, en dan doe jij iets aan je tarief. Maar dan heb je geen korting gegeven, maar geruild. Ja. Ja. En dat is een heel groot verschil, ja. omdat je dan de deal verandert. En als de deal verandert, ja, is het ook niet raar als de prijs verandert. Nou, dat is één van de dingetjes.
1: Oké, maar dus die geeft geen korting. Je zegt, dat er een die is... ...relatief makkelijker om te implementeren. Ja, dat is eigenlijk... Hè, ...dus ja. dan moet je het begrijpen... ...heel, snel toepasbaar. heel ja. snel toepasbaar. De belangrijkste is zorgen voor dat, dat, dat je ambassadeurs krijgt. Ja, ambassadeurs, fans, hoe en je het nog een, is dat dan ook de moeilijkste of is er nog één waarvan je ze achteraf bezien... ...na al die jaren, ja, er is één die wel belangrijk is... ...maar die echt, eigenlijk toch blijkt heel moeilijk te zijn voor...
0: ...ja, er is wel de moeilijke... Uh, maar dat is tegelijkertijd ook een hele leuke en dat is die, de, die wederkerigheid, dat geven. Ja, ja, oké. Ik ben daar zo van overtuigd geraakt dat dat belangrijk is, maar je ziet elke keer weer opnieuw hoeveel moeite mensen daarmee hebben.
1: Ja, en dat is de theorie van, als je, je moet gewoon beginnen te geven ja, precies, en dan zul je Onvoorwaardelijk. Ja, onvoorwaardelijk. Ja, zonder dat je meteen afvraagt, wat krijg ik daar binnenkort voor terug? Nou ja, dan komen het, natuurlijk automatisch allerlei tegenwerpingen. Klopt. Hét, uit, ja, uit je publiek. Zo werkt het ja, niet. En gaat en er uh... misbruik gemaakt worden? Ja. En, uh,
0: en hoe weet ik of ik rendement zal krijgen? Ik sprak onlangs een uh, kennis van me, die heeft een webshop... en uh, die verkoopt allerlei haarverzorgingsproducten en zo... en die mm. heeft een mooi bedrijf voor. Uh, die zegt dan ja, dan belt er een klant op... En die, of nee, de klant die mailt en die zegt dan van... ja, ik had een uh, bus uh, zus en zo... en dat heb ik in het vliegtuig en die was ineens gesprongen. En nou weet ik wel, ja, dat zal waarschijnlijk aan de druk liggen... in het vliegtuig, maar ik vind het toch niet helemaal goed... en ik wil dat jullie dat compenseren... Dus zij zegt, nou nou haal ik er zo'n klacht zelf uit en dan ga ik die klant eens bellen. Ik zeg, en toen? Ja, toen heb ik gezegd van ja, dat kan toch niet. En uh, nou, en wat, wat, heeft u nog de, de, de fabrikant gebeld of zoiets, vroeg die mevrouw. Dan zei hij, ja, en, en wat, wat zei die Nou, die lachte alleen maar hard. Ik zeg, oh, dat is wel een prettige manier om te beginnen. <laughs> nou, wat heb je nou bereikt? Nou, bereikt is dat de klant die uh, neemt de helft van die, van die kosten voor zijn rekening en hij de helft. Ik zeg, nou wat heb je nou precies aan bespaard? Ja. Dan zegt hij, ja, 14 euro of, of 18 euro of zoiets. Ik zeg, ja, als je nou gewoon had gezegd, mevrouw, het is onze schuld niet, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet wil vergoeden. Ik vergoed het gewoon voor u, want ja. uh, u bent voor mij gewoon een fijne klant van ons en ik vergoed het. Nou, dan had je 14 euro gestoken in die klant en dan had je er misschien één fan bij gehad. Dan zegt hij, ja, maar dan weet ik nooit zeker. Ik zeg, nee, dan weet je nooit zeker. Nee. Maar als je adverteert, dan weet je 100% zeker dat je de centen kwijt bent. Hoeveel geld geef je uit aan advertenties? maar dat vindt hij geen weggegooid geld, maar die 14 euro ja. en die mevrouw wel. En dat is heel merkwaardig. Want dan zegt hij: nee, dat heb ik toch maar mooi verdiend. Ik, ik, hoe, hoe raar kan het zijn? Ja. En dat vind ik dus heel merkwaardig, dat mensen vinden het dus moeilijk vinden om zomaar te geven. En dan, dan, ja, dan krijg je er niks van terug. Nee, misschien nooit. Nee, nooit. Nee, ja. maar ik kan je zeggen, de kans is groot dat er wel van alle kanten van alles op je afkomt. Ja, precies. Oké, okay, dus dat is een die, die moeilijk is voor organisaties of
1: voor mensen om uh, echt uit te voeren. Ja, ja. Heb, je, heb je voorbeelden gezien van organisaties
0: of bedrijven die dat
1: wel gingen doen? Ja. En die, gingen, die daar baat, echt baat bij hadden? Ja, fantastisch. Ik
0: kreeg, kreeg onlangs van Hans Jansen... Ik zou het... Ik heb, volgens mij ging het over 123 Inkt of zoiets.nl. Ja. Cartridges ja. verkopen die. Die leveren cartridges uh, zonder merk merkloos en vervolgens werd er rechtszaak aangespannen door Epson of Samsung of ik weet niet meer welke uh, dat zij er meteen mee moesten stoppen en, en dat ze ook cartridges moesten terugnemen en toen hebben ze vervolgens uh, de volgende actie bedacht alle klanten aangeschreven die zo'n cartridge hadden en hebben ze hebben gezegd wilt u alsjeblieft de cartridge terugsturen en u mag de printer eromheen laten zitten want u krijgt van ons een hele nieuwe printer met nieuwe cartridge en ze hebben gewoon al die klanten nieuwe printer gegeven. En in de mail stond... Ja, dit is natuurlijk... Het gaat de kosten van ons advertentiebudget. Want normaal steken we heel veel geld in adverteren. Dat doen we gewoon dit jaar niet. Ja. En we geven nu gewoon al die klanten nieuwe printer. En die klanten... Die zijn natuurlijk zo verrast door wat er gebeurt. Die blijven al die cartridges daar bestellen in de toekomst. En want het was zo dat... dat Stel
1: dat het uh, Canon of. Ja. Stel, nou, laten we zeggen voor de grap dat het, dat het Canon was. Ja, Even voor de, ja precies. Ja. Dus ze de, 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 de stuurde een mail naar iedereen met een Canon printer, waarschijnlijk. Ja, ja iedereen ja, met een Canon printer. Ja. Klopt. En, en dan, dan krijg je een andere printer, niet een Canon, maar een ja. laten we zeggen, merkloze. Precies. Van ja. En dan plus. De, ja,
0: jeetje, ja. Ja. En dat is wel een. Zo. Ja, denk je zo ongelooflijk. Ik ja. kreeg dat ja, aangereikt door Hans Jans, die had dat ergens gevonden op internet, die stuurde mij dat door, dat voorbeeld, Hij ja. zei, ja, dit is wel klanten verrassen, dit is wel verwachting overtreffen, dit is wel dat de klant zegt, ik kan gewoon die hele printer terugsturen. Ja. Want ze hebben zoiets gehad van, ja, we kunnen nou al die cartridges wel terugnemen, maar die klanten, die gaan dan natuurlijk geen cartridges meer bij ons nee. kopen, want die hebben een merk ja. staan, een printer staan van dat merk, en die gaan ergens weer naar een andere zaak. We gaan ze gewoon voor jaren aan ons binden. Ja, ik vind het wel een hele sterk. ja. Ook ja, is... als je
1: realiseert dat die printers eigenlijk niet zoveel kosten. Nee, precies! We, want... de, de hele truc van die printer dus <laughs> ja. is dat die printer lijkt duur ja, en die kaart is goed komen, maar het is precies andersom. Ja, ja.
0: en ja. zij ja. kopen nu ja. natuurlijk in het groot... Uh, weet ik hmm. wat, 400, 500 of weet ik hoeveel printers. Dus ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. En dat is wel een voorbeeld van anders denken. Van, van gewoon eens anders kijken naar... Ja, hoe ga je dan mee om? Maar ik heb ook simpele voorbeelden. Bol.com bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, mijn vrouw, die, uh, Julia, die bestelde voor mij, voor mijn verjaardag, een uh, DVD-box, uh, Hans Theeuwen. Nou ja. En, uh, nou, in ieder geval twee of drie dagen voor mijn verjaardag, is die er nog niet. En ze wordt een beetje zenuwachtig van, uh, ja, een cadeautje. Dus ze gaat opbellen naar Bol.com. En men zegt daar van, ja, het zou er moeten zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk geen handtekening of zo. Dus wij vertrouwen nu. We sturen hem nog een keer. En krijgt u hem dubbel, alsjeblieft wilt u hem dan terugsturen. En krijgt u hem niet dubbel. Nou ja, dan bent u geholpen. Dus gewoon een telefoon wordt zij vertrouwd. Nou, dat doet zoveel. Want iemand, als je dan later iets, iets nodig hebt, ja, dan, dan ga je snel weer naar zo'n site. Ja, absoluut. Kijk, en dat wil niet zeggen dat ze bij. Bob of dat je iedereen maar moet vertrouwen dat is natuurlijk weer ook ja je kunt ook klanten hebben dat je zegt nou die hebben al tien keer gebeld dat ze ja. iets niet ontvangen hebben ja. onderhand eens dus even nadenken nee ja. ja, maar goed als, als, als iemand al een aantal keer besteld heeft door de jaren heen ja, precies dan, dan, dan... waarom zou je dan wantrouwen ja. hebben ja. en dat is wel uh, dat, natuurlijk kost dat geld dat snap ik wel maar en misschien is er ook nog wel eens een keer een klant die er misbruik van maakt. Zou ook zomaar kunnen. Maar ja, zie dat ook eens als een investering ja. in, in klanten, in fans. Dat okay. vindt men toch moeilijk denken. En dan wordt er dus vaak gezegd, ja, maar je vindt dan dat bedrijf niet moet afsteren." Nee, 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 nee dat zeg ik niet. Maar herverdeel die budgetten eens een beetje. Ja. Even, even, even een zijstapje. Ja. Je vertelt net
1: in jouw voorbeeld dat je een sneebox van Hans Theeuwen um, uh, voor kerst ging krijgen, geloof ik. Ja, voor de volgende, volgende verjaardag. Voor je verjaardag, ja. ja. Um, want, nou, jouw eigen optredens zijn bijna, um, ja, het goede is denk ik, dat het, het is bijna entertainment, maar het, het, is, het, het zijn serieus belangrijke onderwerpen, maar je maakt ze heel toegankelijk, klopt. Klart. Er wordt heel veel gelachen, ja. en ja. Uh, om een reden, om een goede reden, omdat het namelijk soms gewoon echt <laughs> heel grappig is, dus je zegt nu, de dvd van Hans Theo, is, is hij een van je... Heb ja, jij, jij, nou, ik vind,
0: uh, ik vind, ik heb al een aantal... Mensen of, van die, ik bedoel, het, het vak,
1: <laughs> niet het marketing inhoudelijke, maar het, het presenteren of het eigenlijk mensen boeien
0: op een podium um, door wie jij geïnspireerd wordt. Ja, dat, uh, nou, dat zijn hele uiteenlopende, dat is Hans Theuwe. hoewel die extreem goede en slechte dingen heeft, vind ik. Okay, uh, ja. ja, maar die heeft ook extreem goede dingen, en die, uh, maar Bert Visser bijvoorbeeld ook, die ja. vind ik ook fantastisch in, ja. in wat hij doet en... Uh, en Theo Mase, um, ja, sinds, sinds enige tijd ben ik, ben ik bevriend met Guido Weijers. En, okay. uh, dus ik kijk ook weer meer naar zijn materiaal. En ook nu naar zijn masterclass, die hij nu aan het geven is. Met bepaalde ogen van, hoe doet hij dat? En, en wat kan ik daarvan leren? Ja. Dus ik ben wel erg bezig met, uh, wat kan ik, kan ik van die mensen leren? En dat komt omdat ik wel grappig kan zijn op een podium. Maar ik moet er dan wel goed over na kunnen denken. Dus ik ben niet ad rem. Dus dat is iets anders. Dat, dat is natuurlijk ook een eigenschap. Ad rem zijn. En dat, en nou, maar
1: daarmee bedoel je, denk ik, dat de grapjes die je maakt, die, daar, daar, daar heb je van tevoren over nagedacht. Precies, daar dat heb ik over nagedacht. Flap uit, ja. En dat is ja. wel eens
0: ja. eentje die je te plekke te binnen schiet, die dan heel grappig is. en die ja. je dan denkt, oh, dat kan ik in de toekomst nog wel eens gebruiken. Maar het is niet zo dat ik, ben dus ook nooit dagvoorzitter, bijvoorbeeld. Dat wil ik niet zijn. Okay. En dat wordt me wel eens gevraagd. Hè. U komt toch spreken, kunt u dan ook niet meteen dagvoorzitter de zaken beetje, een beetje aan elkaar praten. <lacht> Alsof dat geen vak is. Dat is ook een vak. <laughs> ja, en dan denk ik, presenteren is ook een vak. Ja. Maar dat kan ik niet. Ja. Want dan moet je ad rem zijn, dan moet je. Uh, en dat, ja, dat ben ik niet. Ja. Nou, dat vind ik heel sterk dat je zo, zo goed je eigen sterkste zwaktes kent. Ja, dat, ja, goed, dat dit is ook weer voor de...
1: verleidelijk om, om te zeggen: ja, doe ik hem even. Oh bij. ja, precies,
0: doe ik ook even. Oh ja. ja, een beetje aan elkaar praten. Nee, ik zeg, uh, nou sterker nog, ik zeg vaak: ik hou ook niet zo van interactie met de zaal. Nou, dat vindt die zaal fijn. <laughs> ...denkt, oh heerlijk, kan ik gewoon onderuit zakken. En dan zeggen ze... ja draad, Ja, en dan zeggen ze wel, ja, maar als er al vragen zijn... Zeg, ...ja, die zijn er bijna nooit, want ja, ik heb gewoon een heel logisch verhaal... ...dus er zeg, maar zijn gewoon weinig vragen. Dat ja. wil niet zeggen dat ik een vraag uit de weg wil gaan of zo... ...maar ik ben niet zo van, en dan gaan we meteen interactie met de zaal... ...en vragen stellen en zo. Ik hou ook helemaal niet van die stellingen. Dan heb je ook tegenwoordig natuurlijk al met busmaster en zo, hè, van die stellingen. Ja, ja daar, hou ik, daar ben ik niet zo van. Nee. Nee, maar oh, ja. Goed, ja, nou, ja, prima. Je moet ook weten wat bij je past. Ja.
1: Dan even van, vanuit
0: de breedte. Even terug misschien naar... Ik spreek een beetje door mijn neus af en toe, dus ik ben wat verkouden. Dus uh, ik hoop niet dat dat voor de luisteraars heel erg vervelend is. Ik kan me niet voorstellen.
1: <laughs> even terug naar één vent per dag. Ja. Je schrijft zelf ook in die, in die voorpublicatie dat het niet zozeer is... De theorie achter klantgerichtheid, maar, maar de implementatie ervan. Het Klopt. In praktijk brengen ja. ervan. Ja. Wat, wat zijn de. Wat ik me afvraag. Wat maakt het moeilijk? Wat zijn de barrières waar je
0: vaak doorheen moet? Of waar klanten doorheen moeten? Om een voorbeeld te geven. Kijk, het is geen gewoonte. om iets meer te doen. dan wat de klant vraagt of verwacht. En voordat het een gewoonte is, moet er iets gebeuren. En dat ene vent per dag. Het gaat eigenlijk uit van als je nou eens één keer op een dag heel bewust iets anders doet. Dan is de kans groot dat, je dat, dat het op de duur misschien een gewoonte wordt. Maar ik zal een simpel voorbeeld geven. Want dat werkt vaak het makkelijkste. Sterk je werkt bij een bedrijf en dan komt een klant en die heeft een vraag. Een verzoek, een wens of die heeft, die heeft wat. En Je helpt die klant en daarna zeg je, nou de klant zegt dankjewel. Denk dat ik dat zo wel weet. Ik denk dat ik er zo uit ben. Nou die vertrekt weer, hangt op. Wat gebeurt er dan als regel? Mensen gaan weer terug naar het werk, want die hebben veel te doen. Dus die gaan gewoon weer werken. En dan zou je ook op dat moment kunnen denken, ja wacht even, die klant die, als ik die nou over drie dagen nog eens bel, om te vragen, ik heb je aan de telefoon gehad en ik was benieuwd, is het nou wel duidelijk werkt het nu wel? Heb je het nog met je collega's over gehad? Had iemand anders nog vragen? Dan denk je dat zo, er is nog iemand hier aan bedenkt. Ja. Of je nou accountant ja. bent of verzekeringsman, maakt niet uit. Ja. En nou, dan zeggen mensen, ja, maar moet ik dan iedereen gaan terug gaan bellen die mij even belt? Nee, juist niet, maar eentje. Ja, ja. Doe er eens eentje. Ja. En kijk wat het effect is. En als je daar lol in krijgt, dan heb je kans dat je op de duur dat vanzelf gaat doen. Ik vraag nu wel eens aan de zaal. Uh, leg aan je buurman en buurvrouw uit. Dat is dan de interactie die ik doe. Die, die doe ik dan niet zoveel, zozeer rechtstreeks, maar dan vraag ik of de mensen even met elkaar willen praten. Leg eens aan je buurman en buurvrouw uit. Uh, wanneer heb je dan nou voor het laatst iets gedaan wat de klant niet verwachtte? Ja, dan blijft het heel lang stil. Dan kijken mensen elkaar aan. Ja. Zo, ik doe elke dag wat de klant verwacht. En dan laat ik ze dus op die manier zien. Ja, zie je, het is geen gewoonte. Ja. En dat ring krijgen is hartstikke moeilijk. Ja. En met dat één keer op een dag... want er zijn natuurlijk ook directeuren van bedrijven... die zeggen dan tegen mij, ja, wat een onzin, één per dag. Ze moeten van mij alle klanten fans maken. De hele dag door. ja Mensen... Uh, hè, zo werkt het ja. niet. Nee, nee maar ik,
1: ik vind dat ook het sterke aan jouw verhaal. Dat je zegt één per nou. dag. Omdat namelijk... Daarmee zeg je ook van, het is niet per se makkelijk, het kost ook energie. Ja, het kost maar, tijd maar, maar, en energie, precies, maar dat brengt wel wat. Maar het brengt iets en, en doe daar dan in ieder geval één per dag. Ja. Ik, ik, ja, ik vind het juist ook sterk, want het is te makkelijk om te zeggen, ja iedereen, ja, maar dat, want dat kan niet. Nee, dat werkt gewoon niet. Nee. En, en, kijk, en, en eigenlijk zeg je dus ook, als ik, als ik het goed interpreteer, ja, ja. zeg je ook van, je kan beter één per dag dan bij wijze van spreken tien ...die uh, oké okay zijn... Die, jou, ja, ...die je gewoon oké okay
0: geholpen ja, hebt... ...en die niet boos zijn geworden... Ja. Maar zeggen. Ja, ...of zelfs honderd die niet boos zijn geworden... ...ja, want die, 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 daar bereik je niks nee. mee... Precies, ...met ja. die 100 of met die tien... Ja. Ja, ...en dat is een andere benadering... ...kijk maar als je er één op een dag doet... ...en je werkt 200 ja. dagen... ...je hebt er 200 na jaar... Ja. ja, dan is er wat gebeurd. Ja. En als je met z'n tiener bent in een bedrijfje... Ja. en je hebt er 2000 een ja. jaar... Ja. Ja, dan gaat er iets veranderen. Ja. Ja. Waarbij, want inderdaad, dan een fan betekent
1: dan ook... een ambassadeur. Dus iemand ja. die naar zijn naasten... zijn ja. of haar naasten weer over ja, jou gaat Die, die dus, over je roept. Ja, precies. En als iemand over ja. je roept,
0: dan blijft hij bij je. Ja. Hij gaat anderen vertellen over jou. Hij eh, vindt de prijs... ach ja, niet het allerbelangrijkste. Hij gaat misschien zelfs wel meer met je doen op termijn. Ja. Allemaal voordelen... Ja. Zijn er zijn nog veel meer voordelen, maar allemaal dat soort voordelen. Maar dat, daar moet je wel iets extra's voor doen. Nee, precies. Dus ik kreeg gisteren een mailtje van een mevrouw... die vroeg mij of ik een blog wilde schrijven voor iets. Nou, dat doe ik meestal niet, dus ik schrijf... ik zeg, nou, spijt me enorm, maar dat is niet mijn uh, ambitie. En uh, ik heb ook een lijstje met waar ik ja en nee tegen zeg. Ik stuur natuurlijk altijd mee, dan weten ze dat. En toen zei ze, ja, zou je, kan ik dan een keer telefonisch advies van je krijgen? En nou, dat heb ik vanmorgen uh, even terug uh, laten weten dat doe ik niet meer als werk, want ik adviseer niet als werk, maar ik wil best een half uurtje met je bellen om even te sparren. Nou, dat bied ik eraan, en dan weet ik zeker, ja, daar heb ik er één fan bij, want ik heb gratis haar met een half uurtje even geholpen. Ja. Nou ja, dan is er weer eentje. Ja. En dat heeft me dan een half uurtje gekost, maar goed, de rest van de dag kun je gewoon je werk doen, dus. Ja. Ja, ja mooi. Maar... Ja. En er komt nog iets bij misschien, en dat is, dat heb ik ook ontdekt in, dat, in die veranderingskunde, en dat is sleutelgedrag. Een sleutelgedrag is, als je één ding verandert, dan gaan ongemerkt ook allerlei andere dingen veranderen. waar je niet zo bewust mee bezig bent. Bij jezelf bedoel je? Bij jezelf. Dus bijvoorbeeld als je besluit. Uh, ik wil gezonder worden, fitter. Hè? en je zegt ja, dat fruit eten. dat komt er al vaak niet van op een dag. Bijvoorbeeld. Ik ga nu echt elke dag. smiddags drieënhalf vier. pak ik twee stuk fruit. Ja, ik zet op mijn computer. komt er een mededeling om drie uur. Denk eraan, denk eraan. Oh ja, het is waar ook. Nou, dan ga je fruit eten elke dag tussen drie en half vier. Ja. Dan blijkt dat er uh, sprake is van sleutelgedrag. Wat pak je dan, s'avonds moet je ergens kiezen tussen de lift of de trap. Dan denk je, nou laat ik gewoon de trap, maar, ja ik ben al fruit aan het eten. Kan mm. ik ook net goed even de trap nemen. Dus je gaat ook allerlei, oh, en s'avonds met een wijntje. Denk je bij het derde wij, wijntje misschien van, nou laat het nou eens gewoon staan. Want ja, dan zit ik een beetje smiddels fruit eten. En dan uh, ja. ga ik die met, met wijn weer uh, om zeep helpen. Laat daar eentje, die ene maar staan. Dus doordat je dat ene bewust verandert, verandert, indirect verandert er allerlei andere dingen. En dat vond ik wel een interessant fenomeen. Ja, zeker.
1: En ik kan me ook voorstellen, zeker als je een hele organisatie wil veranderen, dat het wellicht effectiever is als je aan iedereen vraagt om één praktisch ding te doen, ja. dan wanneer je een hele grote groep mensen overlaat met allerlei theorieën die ja. heel vaag zijn. Ja, ja. Dan... Wat moet ik dan doen? Nou, dat is precies, dat ene ding. Dat en is precies de insteek.
0: Vergeet al ja. nou je hele strategie. Ja. <laughs> en, en, en doe gewoon één die, ding op een dag. En dat, dat is dan je strategie. Want ja, soms is er ook natuurlijk die hele strategie. Dat, dat, ik, ik zit daar natuurlijk vaak bij in zo'n zaal dat de directeur dan voor de zaal staat en zegt: van uh, uh, ja, 2017 wordt het jaar van de klant. Nou, dan zie je iedereen kijken van nou zou goed zijn als 2018 is, hè, want Dan hebben we dat weer gehad. En, uh, maar ja, het, waar gaat het dan over? Ja, iedereen moet dan klantgericht worden dat jaar of zo. Ja. Dat is dan de strategie en dan wordt En dan denk ik ja, dan verandert zo weinig. Ja. Dus ga, doe nou gewoon eens wat op kleine schaal. Ja. Nee, inderdaad. En ook als je dan, als je in die zaal zit als
1: medewerker allemaal prima, maar wat moet ik doen? Ja, zeg maar wat ik dan ja. moet doen. Wat ja. moet ik anders doen? En dan wordt er gezegd,
0: nou je zou bijvoorbeeld hè, eens een keer voor een klant mee kunnen lopen, je zou bijvoorbeeld eens dit kunnen doen, je zou eens. maar dat zit allemaal niet in het systeem, dus gebeurt het niet. Ja. Hè, dus een van de dingen die ik dan dus wel eens noem, als je nou nee moet zeggen tegen de klant, ga dan op zoek naar wat er misschien wel kan. Dus zeg niet, nee, dat lukt vandaag niet, of spijt me, maar dat hebben we niet meer, of nee, maar kijk naar nou wat er wel kan bijvoorbeeld. En dan is de klant soms heel erg positief verrast, ja, door te kijken wat er wel kan. Oké,
1: okay. hey, en zijn die tips die je geeft doorgaans ongeveer hetzelfde voor, voor de verschillende type bedrijven? Of, of moet je is de theorie en de stappen die je mensen aanbeveelt om te zetten om klantgerichter te worden heel verschillend voor een multinational in vergelijking met een eenpitter? Met een nou,
0: die verschillen, die verschillen zijn niet zo groot. Ja. Uh, en misschien ook even de misverstand wegnemen. In dat laatste boek van die fans, daar heb ik het over stap voor stap want dat is niet bedoeld als een stappenplan. Oké. Okay, ja. Dat is dus niet van vijf stappen, zeven stappen, negen stappen. Nee, dat is gewoon stapje voor stapje. Doe steeds eens iets. En dan gaat er op de duur iets veranderen in je gewoontes, in je systeem. Uh, dus dat is niet een. Het is meer stap voor stap is bedoeld. Tien bedoeld stappen. Eén voor één. Ja. En niet achtereen volgens. Precies. Ja. Oké. Okay. En uh, kijk, en als ik natuurlijk uh, uh, tandartsresistenten voor me heb, of ik heb uh, dierenartsen voor me, of mensen met een showroom, of ja, dan pas je natuurlijk alles aan, aan die situatie. Maar in de kern komt het altijd neer op een paar simpele dingen. Eén, klanten willen graag geholpen worden. Ja. Dus ja, hoe help je een klant belachelijk goed? Dat is dan een van de thema's. Nou, en een van mijn adviezen is dan, uh, een klant belachelijk goed helpen betekent dat je op zoek gaat naar de vraag, achter de vraag van de klant. Want de klant komt met een vraag, ja. dan kun je beantwoorden. Maar als je nou even de moeite neemt om op zoek te gaan naar wat erachter zit, ja, dan ga je hem gewoon veel beter helpen. Over het gat praten in plaats van over de borst. Ja, precies. En dat is. Die, die ik van jou heb. Hè. Ja. Even voor de duidelijkheid. Nou ja, goed. En dat is, uh, het is een metafoor. Maar ik zeg wel eens heel simpel, het zijn twee woordjes. Als een klant een vraag stelt, van, uh, ja, u, uh, ik zou vandaag terugkomen voor die twee vlaksvulling of zoiets bij die tandarts. Uh, is het ook mogelijk om die, om die wit te maken in plaats van goud? Weet ik voor wat. En dan hoef je maar twee woorden te gebruiken... en dat is te zeggen... Uh, u stelt die vraag waarschijnlijk niet zomaar. Die twee woordjes niet zomaar. En dan gaat de klant zeggen... nee, dat klopt, want ik zal u zeggen... en dan, dan komt er weer wat. Dan achterhaal je de vraag achter de vraag. Door die twee woordjes niet zomaar. En uh, dan kun je je klant vaak veel beter helpen... maar bovendien, die klant voelt zich heel erg serieus genomen... Ja. want die denkt zo, die heeft interesse in mij. En of je nou in een winkel staat... en je zoekt een jurkje uit... En iemand zegt, ja, maar geef dit niet af op dat en dat en dat. En je zegt dan, nou, dat ik, zal ik u uitleggen, maar u vraagt dat niet zomaar. Ja, dan ga je interesse tonen. Ja, dat is en dan kun je een klant beter helpen. En of je nou op een helpdesk zit aan de telefoon, of je staat in de showroom of in de tandartse praktijk, dat maakt op zich nee. niet uit. Ja. Ja. En ik pas dezelfde dus voorbeelden aan, de casuïstiek, maar de kern is helpen. En, ja. Ja, en andere dingen zijn bijvoorbeeld... Uh, ja, geef je vertrouwen of niet? Uh, ken je de klant of niet? Ja, dat was gisteren, ik wel heel mooi bij die gemeente. Op enig moment was er met de techniek iets. Ik zat in de raadzaal, sprak ik. En, uh, en, was, en toen stelde ik een vraag aan een van de technici. En toen zei ik: uh, Kees, klopt het dat? En toen zei iemand in de zaal: Dat vind ik wel heel opvallend dat u echt ook weet hoe die man heet. En hij vond het dus bijzonder dat ik me verdiep in die technici... En, en de naam onthoud als ze zich voorstellen. Terwijl dat voor mij een gewoonte is geworden. Maar ja. die mensen zijn voor mij heel belangrijk. Dus ik wil ja. weten hoe ze eten. En heel vaak zie je, ja, dat weten mensen gewoon niet. En dat zijn kleine dingen die niet per branche verschillen. Nee, precies. Die, die, die gelden overal. Ja. Van je gaat ergens naar binnen, uh, bij een tandartse praktijk... kijk je dan nog eventjes, uh, bijvoorbeeld als, als bezoeker of als, als leverancier... Hè kijk je dan nog even hoe die drie assistenten zitten in je systeem. Dat je binnenkomt en zegt... Hey Anouk, hard aan het werk zie ik. Ik zal je niet te lang ophouden. Uh, nou ja, hallo Rianne. Nou ja. <laughs> dat ja, zijn de dingen. Ja,
1: nee, klopt. Maar, maar die zijn universeel. Dat is het en die zijn universeel. Ja,
0: en dat is doe je moeite. Maar dat geldt ook voor... Toen ik docent was, ik ben twaalf jaar docent gewas, geweest... stak ik heel veel tijd... in uh, de namen van die leerlingen... Van die, van die studenten moet ik zeggen... heel snel van buiten leren. En de vraag is als jij een fitnessinstituut hebt... Ja. ben je dan gewoon elke dag, elke avond even bezig met de namen van die leden van die sporters ja. van buiten leren ja. Ja. dat als jij s'avonds binnenkomt in de sportschool dat ze zeggen, hé hey, Bastiaan, goed dat je er was, ik kan me zo voorstellen dat je weinig zin had met dat weer, maar des te mooier dat je er bent en, en dan zeggen ze ja, ik ga die namen dan niet van buiten leren ik zeg, nee, een beetje je fitness instructie geven waar niemand om verlegen zit dat, dat, <lacht> dat is wat je nu doet <lacht> en dan zeggen ze, nou dat er niemand om verlegen zit ik zeg, nee, al die leden haken af na drie maanden wil je toch niet zeggen dat je er een grote behoefte voor ziet. Dus ja, dan, dan prikkel ik ze een beetje. Maar dan wil ik ze duidelijk maken dat het daarom gaat. Ja, dat en het mag. zijn natuurlijk wel simpele dingen. Maar ja, mensen doen het
1: alleen niet. Ja. Nee, maar het moeten simpele dingen zijn. Anders doen ze het al helemaal niet. Ja, anders Echt? doen ze het dan helemaal niet. Nee.
0: Als je met complexe theorieën nee, uh, komt dan... Uh... Ja. Ja, nee, maar dat
1: is denk ik ook de kracht
0: van jouw hele, van jouw hele verhaal. Ik, denk ik, het het ook, ik probeer terug te gaan naar de kern. Ja. En kijk, het feit dat ik ook twaalf jaar les heb gegeven uh, aan de hogeschool Maakt ook dat ik al die theorieën al zo dadelijk beheers. Ja. Dat ik niet me, me, me druk hoef te maken over ja, die theorieën en dat uitleggen. Nee, ik ga juist terug naar de kern. Van, wat zit er nou achter die theorieën?
1: Mooi. Eén fan per dag, toch ja. even terug? inderdaad. Ja, ja. En, en, nou ja, natuurlijk, en nogmaals. Voorpublicatie publicatie nu beschikbaar. Eind januari komt het boek. Voorpublicatie ja. zit ook de inhoudsopgave in. Dus, natuurlijk, nou, natuurlijk benieuwd. Maar je, je, eigenlijk, je maakt het ook lekker met dit. Met de titels van de hoofdstukken. Want dat maken heel nieuwsgierig. Dus medewerkers overtuigen door middel van de puppy-tactiek. Samen kijken naar een kip op een ei. En klanten helpen als dat niet kan. Nou, dan wil ik eigenlijk allemaal weten wat erin staat. Maar goed, dat gaan we niet doen. Want mensen moeten gewoon een boek kopen. Maar nog even die laatste. Klanten helpen als het niet kan. Zou je dat wel als een tipje van de sluier kunnen oplichten? Nou,
0: dat gaat over waar we het zojuist over hadden. Als je dus nee moet zeggen... Dan kun je dus iemand eigenlijk niet helpen. Ja, ja, okay. En dan ja. nadenken, is er een manier waarop ik die klant toch kan helpen? Ja. Ik heb in de boek een voorbeeld gegeven, ik vind het een schitterend voorbeeld, van een hotel in Amsterdam. Er is Een bedrijf heeft daar een evenement. Het managementteam zit bij elkaar. Ober komt wat drankjes opnemen. Een van de, van de mannen bestelt een, een Coca-Cola. En de ober zegt, we hebben hier Pepsi. Is dat een probleem? Uh, ja, zegt de jongen, dat is een groot probleem. Uh, Doe maar spaarblauw. Dus die ober denkt, oh, dat is een echte liefhebber. En die besluit de straat op te gaan... en daar in die negen straatjes. Ja. Die gaat de tent binnen, haalt haar cola... komt terug met een blad... en dus die manager zegt, heb je het wel? Nee, zegt hij. Maar ik zag aan u, dat is een liefhebber. Dus ik denk, even de straat op. En ik ben even de cola gaan halen. En toen zei die manager tegen mij de dag erop... toen ik daar mocht, mocht spreken... over drie maanden, dan weet ik niks meer van dat hele evenement... maar ik weet nog één ding... Ja. en dat is die ober voor mij de straat op ging. En dus als we een locatie moeten hebben voor volgend jaar, ja, dan, dan, dan denk ik als eerste hier. En toen dacht ik, ja, dit is iemand helpen, terwijl het eigenlijk niet kan. Want je hebt het niet. Alleen het probleem is vaak dat het management het niet goed vindt dat hij over de straat op gaat. Want die food and, food and beverage manager, die zegt natuurlijk een keer, wat doe jij steeds op straat? Ja. En dan zegt hij, over cola halen. En dan ja. zegt hij, ja, we hebben je cola. Nou, En dan is het over. Ja. En dat is... En dat wil niet zeggen dat je de hele dag de straat op moet... om ja, van alles te halen. Nou, dat betekent, benutten ze dus een af en toe eens een moment... om iets te doen wat iemand... Kijk, ja. en die titels, hè. iemand helpen als het eigenlijk niet kan. Die titels. Uh, ik maak van mijn boek altijd hoofdstukjes. Mm -hmm. Die lezen als een soort column. Met een prikkelende titel. Een beetje een leuk begin. eh uh, boodschap erin. Uh, maar ik heb heel veel geleerd van... al die boeken die ik heb geschreven. van hoe, Wat maakt nou ook dat iemand het ook graag wil lezen... En een van de dingen die ik ooit heb geleerd van iemand is. Als je naar een serie kijkt op tv. Onderweg naar morgen of Goede Tijden of al die series. Die hebben één ding gemeen en die hebben een soort van prikkelend begin. Als je kijkt kun je al niet meer afhaken. Want dan gebeurt er meteen wat. Dan denk je: hè, hè, wat is hier aan de hand? En dan denk je: ja, ik zet hem dadelijk af. Ja, dat komt er dan bijna niet van. Ja. Dus die hebben een prikkelend begin. En die hebben ook een soort cliffhanger aan het eind. Dat je denkt, hé, hoe gaat dat verder, of ik wil meer, vertel me meer, vertel me meer. Maar ja, dat duurt dan weer een week. Ja. En het gekke is dat in boeken en in colleges, op, in opleidingen, daar hanteren ze dat principe niet. Er is gewoon een college afgelopen, nou, en dan die studenten moeten maar volgende week maar weer komen en dan maar weer zien wat ze krijgen. En dan zegt geen enkele docent, ja, volgende week? Ja, ik ga je nog niet vertellen hoe we dat doen, maar dan gaan we het hebben over hoe we krijgen dit voor elkaar. Dat iedereen denkt, zo, ik zou, weten. ik zou willen dat het volgende week was. Ja. En al die principes passen wij in die boeken niet toe. En dat probeer jij? En dat probeer ik met een ja. titel, met een intro. Ja, met oh, een... Goed. Zo probeer ik die hoofdstukjes te maken. Waardoor mensen ook zeggen, ja, ik lees het boek niet in één keer. Maar in de trein doe ik elke dag een paar hoofdstukjes. Of op toilet, of op... maakt niet uit. Maar uh, ja. ja, ik ben wel bezig dus met mijn klant, mijn lezer. Van wat maakt dat dat hij het wil lezen? Hey.
1: Net hadden we het over inspiratiebronnen voor jou op het gebied van presentatie en het, en het, uh, ja. Ja, het overbrengen van de boodschap en het gebruik van humor daarbij. Dan even inspiratie uh, vak inhoudelijk. Ja. Want, want Robert Giardini, die komt, als ik het goed uitspreek, tenminste, weet ik niet, maar, ja, de mensen Zeker, die, ja, zeker. Um, die, die ja. Die haal je op een paar keer aan ook, volgens mij. He, dus de, 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 de man die de theorieën over, overtuigen. ...de wereld in heeft geholpen. Klopt. Is hij een belangrijke, laten we zeggen... ...bron van, van theorie voor jou? Of zijn er ook nog... Uh, ja,
0: nou zeker op het gebied van wederkerigheid. Want hij komt dus elk jaar een dagje naar Nederland. heeft hij een seminar van een dag. En ik mag elk jaar ook een stukje doen in zijn programma. Oh, oké. Okay. Okay. Ja, en uh, dat is nu al, al een jaar of zeven. Denk okay. ik zo'n beetje. Uh, dus het is niet zo dat ik hem nou persoonlijk heel goed ken of zo. Maar goed, we schudden even een handje. En, uh, maar zijn... Uh, zijn theorieën, die zijn heel erg boeiend, maar met name dat wederkerigheid vond ik heel erg boeiend, omdat het gaat over geven over, en, en als het gaat over fans en ambassadeurs, sloot dat natuurlijk heel erg aan, dus dat heb ik toen gebruikt om te denken, ja daar wil ik mee door ik wil niet uitleggen hoe het werkt, geven, wederkerigheid want dat snapt iedereen wel dat iemand bereid is iets terug te geven als je iets geeft, maar ik dacht van, hoe pas je dat nou heel concreet toe bij klanten dus ik heb het boek, het boek de wet van snuf, heb ik ja, daarop geschreven, ja. bijvoorbeeld een klant kiest niet voor jou je hebt een offerte uitgebracht kiest niet voor jou, wat kun je hem dan geven, zodanig dat hij misschien of nog eens heroverweegt, of denkt de volgende keer, ik, heb, ik, heb, ik kom toch eens bij jou terug en vaak, wat we nu vaak doen is de klant beledigen, beschuldigen door te zeggen, ja jammer dat ik het niet geworden ben. En ja, u denkt toch zeker niet dat ze daar voor dat tarief en zo ook in staat zijn. Nou, dan ga je die klant gewoon uh, ja, beledigen. Daar kom je niet verder mee. En je kunt ook zeggen, uh, jammer dat ik het niet geworden ben. Maar daar heeft u ongetwijfeld een hele goede reden voor. Nou, als grote klant zegt, ja dat klopt. Nou, uh, En dan het uh, tweede zeg je, uh, jammer dat ik het niet geworden ben. Maar mag ik u misschien toch even gewoon twee tips geven voor het traject dat u nu ingaat? En dan ga je die mensen helpen ja. om het goed te doen met een ander. Ja, en dan denk ik dat ze nog lang aan je terugdenken. En we doen dus net, dus dat geven, ja. dat kan op zoveel fronten. En uh, we zijn al bezig met handel. En in, in plaats van met geven. Als een klant bij je weggaat na, na een aantal jaren. Ja, dan kun je hem gewoon gaan bedanken met een bos bloemen. Ja, dat doen we niet zo vaak. Dan nee. gaat hij weg. Dan denk je, ja. ja, nu hebben we niks meer aan. Dus, dus dat zijn allemaal dingen. Ja. Nee, ik kan geven. Of, of ook inderdaad advies. Zoals je net ja, zei. Ja, of advies. Net, en zeggen van: ja. jammer dat je overstapt op een ander. Maar ik wil je toch wel even nog op twee, drie dingen wijzen. Want in de loop der jaren zijn wij van alles voor je gaan doen. Maar ik wil voorkomen dat het dadelijk fout gaat. Nou, ja, die klant die weet niet wat er gebeurt. Ja. En als het dan daar fout gaat, dan komt hij over een half jaar sneller bij je terug. Dan wanneer je hem gaat beledigen dat hij vertrekt. Dus we geven soms net de verkeerde dingen. Nou, dat ja. vond ik wel boeiend aan dat thema. Dus ja. Cialdini is in die zin wel een soort inspiratiebron vanuit die theorie. En nog andere? Of, of. Ja, zo'n Marshall Goldsmith vind ik een hele goede Amerikaan. Die uh, hele goede boeken. Die, uh, ja, en die, het knappe eraan is ook weer dat hij het heel erg op zichzelf betrekt en persoonlijk maakt. Dus dan zegt hij bijvoorbeeld van... Uh, je moet je eerlijk zeggen dat ik hem niet ken? Nee, maar, maar, kan, maar dat gaat over,
1: maar, ook over klanten. En,
0: en ja, onderzoek. over leiderschap, management. Okay. Uh, maar daar haal ik dan bepaalde dingen uit. Ah, die, die, die zegt dan bijvoorbeeld. En die heeft dan bijvoorbeeld een tienerdochter of zo van, van, van 17 of 18. En die heeft dan heel veel tatoeages laten zetten en piercings. En dan zegt hij, Dat vind ik zo vreselijk lelijk. Uh, en dan zit ik daarmee en dan loop ik met haar over straat. En dan merk ik gewoon dat ik me heel erg geneer. Maar eigenlijk kom ik, komt het erop neer, zegt hij dan, dat ik eigenlijk zelf te laf ben om dat te accepteren. Dat zij dat wil en ik, uh, ja, waar, voor wie, waar schaap ik me eigenlijk dan voor? En hij heeft daar dan een prachtig verhaal over, mm -hmm. waarin hij dan eigenlijk naar zichzelf gaat kijken. En niet zegt van, jij moet dat niet doen, want het staat ja. niet. Nee, ik heb nu een probleem omdat ik mijn, mijn ego uh, leid, mijn uh, aanzien, mijn... En denk, ja, dat is wel heel knap hoe hij ja. ook dingen op zichzelf betreft. Dus dat vind ik wel altijd hele inspirerende mensen als die ja. naar Nederland komen en kan zo'n seminar volgen. Of, uh, ja, dat zijn de. Uh, ja. in Nederland zijn er ook een aantal goede vrienden van mij, uh, collega's waar ik ook gewoon van leer, die uh, Remco Klaassen, uh, Jan van Zetten. die op een bepaalde manier dingen doen, ja, die ik mooi vind. Ja. Uh, waar ik van kan genieten. Uh, ja. en, en ontmoet je elkaar dan ook wel eens om. Uh, informeel
1: even bij te over de stand van ja, zaken. In, zeker. Uh, in, ja, ik zit in twee,
0: twee trainersclubjes okay. en, uh, en dan ontbijten we een keer met elkaar, of lunchen met elkaar om dingen uit te wisselen met elkaar. Met Jan van Zet heb ik sowieso veel contact. Maar ja, dat, dat doen we wel, ja. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, zeker. Eigenlijk
1: de laatste vraag uh, alweer. Ja, ja. Um, um, heb je al een idee voor het volgende onderwerp? Dat heb ik wel. Maar dat is nog
0: geheim. Uh, ja, dat, dat, <laughs> uh, dat is pas eigenlijk een een maand geleden ontstaan. Want het grappige is. Als je je drukproef inlevert voor uh, je boek. En je hebt alles gecontroleerd. Nog een keer punten, commas. Dan zit het er eigenlijk op. Dan kun je daarna niks meer doen. En dan denk je. Nou dat was het wel. Zo'n beetje. Mijn laatste boek. Want ik zou het niet weten. Ik heb nou zo. Ik zou het niet weten. <lacht> en dan in één keer krijg je de ingeving, Dan lees je iets. Dan hoor je iets. En dan denk je. Dus, hmm, dat is misschien ook nog wel weer eens interessant. En dan pak je even een a en Dan ga je wat dingen opklaren En dan daarna de dag erop krijg je weer wat ingevingen, die zet je er weer bij... en dan denk je, nou, laat maar een jaartje rijpen. Ja, ja. Ik weet het nog niet of het iets wordt. Maar misschien voor over drie jaar of zo... denk je dan, misschien is dat wel iets. Dus, uh, maar ik, ga ook, ik wil ook niet elk jaar... of om de twee jaar een boek uitgeven. de wil mijn uitgever ook niet. Hm. Want dan is er net een boek uit, komt er alweer een nieuw... dat mensen het niet meer snappen. Het dus sowieso gaan er drie jaar overheen. Dus en ik, oh, ja, dat is nu nog te pril om... Ja, om te vertellen wat dat moet gaan worden. Want dan, ja... Nee, als... het
1: boek moet nog het, het, het helemaal en één fan per dag moet nog uitkomen. Precies, ja, dus dat moet er uitkomen. Komen. Dat we ja,
0: ander ja, Dus dat ja. volgende dat echt pas over een paar jaar. Dus, ja. uh...
1: oké. Okay. Nou ja, ja ik,
0: ik ik ben heel
1: benieuwd en ik hoop dat het één fan per dag uh, ook weer een heel groot succes wordt. Ik hoop het ook. Het
0: mooie is dat het nu al verkoopt. In ieder geval. Uh, het wordt al volop besteld. Dus dat is wel heel leuk. Dat mensen ja. vertrouwen hebben blijkbaar. En denken, oh, als er een boekje van hem komt, dan, ach, is het altijd wel de moeite waard. Dus dat, dat me natuurlijk wel. Dus dat vind ik heel mooi. En, uh, uh, ja. En het is ook altijd wel weer spannend. Het is een soort, soort geboorte van, van je geesteskind. Als het ware. Ja. Dus er komt iets ja. uit. En dan, nou, heel benieuwd wat mensen ervan vinden. En je weet ook dat er kritiek komt. Dat, dat, dat weet je altijd. Dan, dan zijn mensen, ja. Het is wel heel eenvoudig. En zei ik, ja, daarom heb ik er ook drie jaar over nagedacht. En, ja, het ja, nou, zo ja. eenvoudig nu.
1: Nee, en, en, ook, en toch
0: even, Marvin, ook van. Ja, en het is niet onderbouwd. Maar jij zegt
1: ook. van ja. ja, maar ik ontbouw het ook niet. Dus,
0: je ja, pretendeert, pretendeert, pretendeert ook niet. Nee, uh, ik je ben je op dit moment dus. een super interessant boek aan het lezen: De Succesillusie van Richard Engelfried. Okay. Ook is net uit. Mm -hmm. uh, en dat gaat over dat, uh, dat, je, dat succes uh, niet te managen valt. Dat je dat niet kunt beïnvloeden. En dat is een heel interessant boek. En daarin haalt hij ongeveer alle theorieën uit onderuit die wij kennen. Oh. Uh, echt zo van, van Sibyl Seidink met Y. En dat dat een bedacht iets is en zo. Wat ik overigens ook vind. Dus ik vind dat een fantastisch boek. En toen ik zijn boek las, dacht ik... Ik ben wel blij dat ik in mijn voorwoord heb geschreven... Is hier bewijs voor dat het werkt, fans en ambassadeurs... Uh, nee, daar is geen bewijs voor. Dat zal ook waarschijnlijk nooit komen. Want dat is heel moeilijk te bewijzen. Ja, maar ik geloof er heel erg in. in. Ja. En als je als lezer het er ook in gelooft. Nou, dan heb je hier een boekje om aan de slag te gaan. Ja. Dus ik uh, denk ook wel eens vaak dat wij te vaak roepen. Ja, onderzoek heeft aangetoond dat en zo. Ja.
1: Nou, het, het, ik denk ook dat het uh, laat zeggen, de laatste jaren gewoon heel erg in zwang is om... Ja, dat noemen ze heel chic dan evidence-based. Ja. Om, om bewijsgedreven beslissingen te nemen. Maar ja. daar zit toch heel veel. Ja, maar vaak is, ook dat in,
0: in, vaak is dat in die situatie bij die persoon. Ja. In die markt en zo. En de vraag is dan of dat dan wel een jaar later werkt in een andere. Precies, ja, dat ja. is heel moeilijk. Ja. Kijk, ik kan natuurlijk niet een bedrijf wat fans gaat maken. Ik kan dat een en hetzelfde bedrijf natuurlijk niet vergelijken. ...met dat ze het wel gaan doen en niet gaan doen. Ja. En dan kun je natuurlijk zeggen... ...ik pak tien bedrijven die het gaan doen en tien niet... ...maar ja, ja wat is dan het bewijs? Ja. Nou ja, dat is, is heel het moeilijk. Ja. Oké, okay. nou nogmaals heel veel succes. Dankjewel, leuk dat en, ik hier uh, mocht zijn Bastiaan. Ja, nogmaals heel veel dank dat je hier was. Graag gedaan. Dankjewel
1: voor het luisteren naar het gesprek met Jos Burgers... ...in de Bastiaan de Jong-show. Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt... Laat het je vrienden weten als dat zo is. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.